0: willkommen zu kernöl für die seele dem podcast der evangelischen kirche in der steiermark wir befinden uns auf den schönen wegen des lebens in der lebendigen steiermark heute kehren wir ein im paradieschen bei christel junisch grüß dich christel
1: hallo wolfgang
0: wir kennen uns schon länger Ja. Ich möchte jetzt gerne die Vorstellungsrunde mit dir für unsere Hörerinnen und Hörer so machen, dass ich vier Fragen stelle, Entscheidungsfragen, und du antwortest ganz spontan und schnell darauf, nämlich Wurzel oder Frucht? Beides. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Haus oder Zelt? Haus. Reden oder Schreiben?
1: Das Beides. Hm.
0: Okay. Hm. Hast du auch ein paar Fragen an mich?
1: Ja. Tomate oder Apfel? Tomate. Hund oder Katze? Hund. Hm. Rose oder Margarete? Margarete. Hm. Morgen oder Abend? Morgen. Okay
0: ja paradieschen ist dieses wunderschöne äh, fleckchen land hier in der oststeiermark was passiert im paradieschen stellst du uns kurz vor dieses hm. dieses fleckchen erde auf dem du mit deiner familie lebst
1: Einerseits ist es das Fleckchen, wo wir leben, wo wir gedeihen und mit uns noch ganz viel mehr. Es ist gleichzeitig ein kleines Fleckchen, wenn man es vergleicht mit anderen Bauernhöfen, aber es ist ein riesiges Fleckchen, wenn man bedenkt, dass wir Schafe, Hühner, Enten, Tausend Regenwürmer mindestens und ganz, ganz viel Gemüse hier wachsen und gedeihen lassen, mit und neben uns. Für uns und für, für andere auch eben.
0: Das heißt, ihr lebt von diesem äh, Fleckchen Erde, auf dem ihr wohnt, lebt ihr als Familie davon?
1: Nicht allein. Also Nicht allein. Das, äh, das ist noch ein bisschen äh, zu optimieren, äh, dass wir davon leben können, beziehungsweise haben wir beide äh, auch äh, Berufe und wollen denen auch, also auch Hauptberufe, denen auch nachgehen.
0: Was habt ihr gelernt beruflich?
1: Wir sind beide Architekten. Äh, Patrick ist auch aktiv äh, als Architekt tätig. Ich bin äh, jetzt mehr aktiv als Mutter tätig und ähm, ja, und eben die äh, solidarische Landwirtschaft betreuen wir beide jeder mit seinem Einsatzgebiet mhm. das ist Solidarische
0: Landwirtschaft erklär mir das ein bisschen was kann ich mir darunter vorstellen
1: ah, die solidarische Landwirtschaft das ist was ganz tolles das ist eigentlich ein einfaches Konzept und schon recht alt man kann sogar bis zu den Theorien von Rudolf Steiner zurückgehen um, und um, Andererseits ist es wieder top aktuell und modern und in Berlin muss man das haben und in Tokio hat man sowieso. Um, es ist so, dass um, es einen, eine Landwirtschaft gibt und die hat eine fixe Anzahl an Abnehmern pro Saison, die sich verpflichtet, die Ernte verpflichtet bzw. die das Glück hat, eben die Ernte abnehmen zu dürfen. Das gibt einerseits den Bauern die Sicherheit der Abnahme, es werden keine Ressourcen verschwendet, es werden nicht Sachen weggeschmissen. Äh, andererseits äh, hat, wird man als Bauer vorfinanziert, das ist auch das Konzept, sodass man das Geld vorher kriegt, dann wenn man die meisten Investitionen schon hat, im Frühjahr oder im Winter teilweise schon. Und ähm, und dann eben ist, ist auch der soziale, die soziale Komponente, finde ich auch immer sehr wichtig, dass diese Gruppe und der Bauer ähm, gemeinsam eine Einheit bilden. Die, das Ziel dieser Gruppe ist eben die Landwirtschaft zu erhalten und es zu ermöglichen, dass man halt nicht mit ähm, großflächig und auf, also, äh, auf, auf Mega-Effizienz arbeiten muss, so wie es halt sonst in der industriellen Landwirtschaft geschieht, sondern dass man sich um jedes einzelne Pflänzchen kümmern kann, mit der Hand und zu Fuß übers Feld gehen kann. Dementsprechend auch die Güte unserer äh, Pflanzen und unserer Früchte, da bekommen wir, da haben wir ganz viel Resonanz bekommen, dass ähm, die Vitalität einfach schmeckbar ist oder spürbar ist.
0: Okay, also ich hatte ja mit dir Gelegenheit, über euer Feld zu gehen. Ja? Äh, wir sind jetzt im Sommer. Mhm. Wenn ich sage, das erinnert mich an irgendetwas, was in mir, das bringt in mir irgendetwas zum Schwingen. Ähm, ich unterstütze eure Gedanken. Hm, äh, Gemüse und Obst in dieser Art möchte ich gerne haben. Mhm. Ja, dann kann ich sagen, ich mache so eine Art Abo bei euch mhm. ja, und äh, steige dann ein, weiß ich, im Winter oder im nächsten Frühjahr, bezahle ich mein Abo und dann kriege ich, in welchen Abständen, was von euch.
1: Wenn man so ein, nennen wir es jetzt mal, Abo hat, Uh, dann bekommt man bei uns ab uh, Ende, circa Mitte, Ende Mai wöchentlich oder zweiwöchentlich ein, ein, einen Anteil. Uh, ein Anteil ist, sollte reichen für zwei Vegetarier pro Woche. Uh, und das eben, Wir haben uh, hauptsächlich Freilandkulturen, uh, bloß die Tomaten, weil wir halt in, in Österreich leben, sind unter, unter Folie, damit wir sie möglichst lang auch beernten können. Und dementsprechend ist, ist alles wetterabhängig und wir äh, äh, also wir haben halt Gemüse, das saisonal und regional ist, beziehungsweise auch ein paar lustige Sachen so wie Tomatillos die sind jetzt, meine Kartoffeln sind ja eigentlich auch nicht regional, aber äh, Tomatillas sind auch noch nicht so eingebürgert oder andere. Also, wir probieren immer auch ein bisschen was. Ein paar Überraschungen gibt es dazu.
0: Okay, du sagst, weil wir in Österreich leben, konkret hier in der Oststeiermark, ihr seid beide von euren Wurzeln her nicht in der Steiermark ursprünglich beheimatet. Mhm. Ja. Ich habe gefragt, Wurzel oder Frucht? <lacht> ja. Erzählst du einmal etwas von euren Wurzeln, wo ihr herkommt mhm, und warum ihr eure Früchte genau hier in der äh, Oststeiermark erntet?
1: Also Patrick, mein Lebensgefährte, äh, stammt aus äh, Südtirol, nämlich aus, äh, unmittelbar neben Meran, aus St. Peter, ähm, ist seine Großeltern sind Bergbauern und äh, seine Eltern äh, haben auch eine Landwirtschaft.
0: Was wächst dort?
1: Äpfel. Okay,
0: also ja? ziemlich monokultur. Ja. Ja.
1: ja. Okay? Es, ja. Also das sind seine Wurzeln. Das sind seine Wurzeln, genau. Und ähm, meine Wurzeln sind in Siebenbürgen. Wir sind relativ viel herumgereist, da mein Vater Pfarrer war und äh, ja halt immer wieder die Pfarrer gewechselt hat. Aber ich fühle mich in Hermannstadt, also auch im Zentrum von Siebenbürgen oder ja, in der Mitte. Das ja, wäre so mein... mein zu hause ja
0: ja von wurzeln her mhm. und jetzt wieso ähm, erntet ihr eure früchte in der oststeiermark was hat euch zusammengeführt und hierher geführt
1: ja wie gesagt wir haben architektur studiert und haben uns in graz kennengelernt mhm. ähm, im äh, zeichensaal ein schöner treffpunkt auf der theo graz ähm, und was uns hierher geführt hat, das war eigentlich eine Krise. Es war alles schön und gut, wir haben beide Jobs gehabt, so wie halt äh, jeder, man geht arbeiten, verdient Geld, kommt nach Hause, ärgert sich, kommt nach Hause, ist glücklich, macht heute was schön, mal heute was nicht so schön, mal der und so. Aber dann ähm, kam Fridolin, unser erster Sohn. Und da war es irgendwie nicht mehr so mit. Ma, heute ist ein guter Tag, heute ist ein schlechter Tag. Da bekamen die Sachen ganz, also die Situationen und die Arbeit und alles eine andere Gewichtung. Und das hat uns beide sehr zum Nachdenken gebracht. Patrick war dann wirklich unglücklich mit seinem Beruf oder mit, seinem, mit seiner Tätigkeit, wo er gerade im Einsatz war, weil er da arbeiten musste am Wochenende und ich war zu Hause mit dem Baby und ähm, es war halt nicht so das Familienleben, das wir uns vorgestellt hatten vorher. Ich meine, sowieso ändert sich vieles, wenn man das erste Kind bekommt, was man gar nicht weiß, was sich da alles ändert ähm, und für mich war das auch ein, ein äh, Dadurch, dass die Geburt nicht so verlaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, nämlich weit ab von Selbstverantwortung, von ich darf über meinen Körper bestimmen, ähm, das war eben nicht und das ähm, brachte mich dann auch auf den Weg zu sagen, ich, ich, möchte, ich möchte mich nicht einschränken lassen von Regeln, die ich nicht äh, gut heiße, von... Ja, einfach so eingebürgerte Glaubenssätze, die schon längst überfällig sind oder und die einfach nur der Routine oder der Tradition wegen beibehalten werden oder, das un, aus, aus, oder einfach aus Unwissenheit.
0: Mhm. Also du wolltest dich nicht einschränken lassen?
1: Genau. Und äh, wir wollten einfach schauen, dass es uns gut geht. Also darum ging es primär, einfach, dass es uns gut geht. Um, und dann haben, haben, wir gemacht, haben wir halt so ein Brainstorming gemacht, ein <lacht> kleines, familiäres. Und äh, da kam halt eben wieder der Wunsch auf, eben einen, einen Hof zu haben. Da hatten wir uns in Südtirol umgeschaut, das äh, war irgendwie nicht so in unserer Preisklasse. <lacht> Und ähm, zufällig haben wir dann eben, also zufällig, ja, äh, diesen Hof hier gefunden. Der, wir waren besichtigen, haben eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag haben wir unterschrieben.
0: Das war ein schneller Anschluss. Ja,
1: das war ja Liebe auf den ersten Blick. Okay.
0: Was unterscheidet das Paradieschen vom Paradies?
1: Nicht viel. Das Paradieschen ist das Paradies, so wie unsere ganze Mutter Erde das Paradies ist.
0: Das heißt... Du, äh, Paradies ist ja oft so Projektionsfläche für Wünsche, die sich in, auf der Erde nicht erfüllen lassen. Sagt man, das kommt dann möglicherweise nachher. Mhm. Äh, das, das müssen wir uns, die, 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 die Vollkommenheit, die Vollendung, die müssen, auf die müssen wir noch warten, weil wir in dieser Welt die Dinge unfertig und unvollendet erleben. Du sagst aber, eigentlich gibt es, gibt es hier Erfüllung in diesem und, und daher Paradies auf diesem Fleckchen Erde für euch, oder?
1: Definitiv. Und das äh, sehe ich eben, wie gesagt, nicht nur in unserem Paradieschen, das ein, ein Ausschnitt davon ist, ein schöner ähm, sondern ähm, generell. Also ich äh, mag eben diese Häschen, Karotten an der Angel, ähm, Politik oder Spiritualität nicht, dass man sagt, das Paradies kommt erst nachher und dafür muss man ins Jenseits kommen und um ins Jenseits zu kommen, muss man halt dieses und jenes hier machen und ein guter Mensch sein, sondern ich äh, möchte daran glauben, dass wir alle gut sind, dass jeder oder ich glaube daran, mhm. dass jeder gut ist, zumindest ganz tief drinnen, auch wenn die Handlungen nicht, nicht alle so heilsam oder angenehm sind für das Gegenüber, aber ähm, es, ähm, es ist in diesem, also ich, ich sehe, ich finde das schade, dieses Leben so zu leben in dem Glauben, dass es erst nachher schön wird.
0: Okay, und ihr <lacht> findet hier Erfüllung auf eurem?
1: Wir finden, wir finden definitiv Erfüllung, auch wenn es jetzt äh, im Außen nicht immer so ähm, harmonisch ist. <lacht> ähm, Einerseits, weil wir eine Kleinfamilie sind, äh, die abseits lebt, andererseits, weil wir viel, viel Arbeit haben, die, ähm, wo die, der Tag einfach zu kurz ist, ähm, aber es ist trotzdem ein, eine, eine ganz andere Energie und eine andere Kraft. Hier merke ich äh, einfach, äh, wenn ich nach Graz reinfahre, auch wenn ich Graz sehr gerne nach Graz reinfahre, aber da ist Hektik, da ist Konkurrenz, da ist äh, Anonymität und, und bei uns merke ich, da kommt man einfach her und, und, und das merke ich auch bei den Besuchern, da geht es immer auf und alle so, wow, und, vor das, äh, so also das,
0: das, das Selbst bestimmen können im, im eigenen Leben. Das lässt sich hier gut verwirklichen für euch.
1: Das lässt sich gut verwirklichen, das war auch ein Wunsch von uns, eben äh, viel miteinander zu sein, also Patrick und ich als Paar, dass, dass wir nicht 9 äh, to 5 jeder in sein anderes Büro geht, äh, sondern dass wir viel miteinander arbeiten, wir arbeiten gern miteinander, es ist auch schön eben dann, wenn es mal nicht ganz so reibungslos ist, dass wir trotzdem zu einer Lösung wir es schaffen, zu einer Lösung zu kommen. Und eben auch die Kinder einzubinden. Und da haben wir auch ähm, nicht gleich den, den jetzigen Weg eingeschlagen. Fridolin war in der Kinderkrippe mit zwei, mit drei im Kindergarten und dann wie er vier war. Ähm, wollte er nicht mehr in den Kindergarten gehen und da haben wir halt für mich war der Gedanke des Freilernens schon länger so im Hinterkopf irgendwo aber ich habe mich halt auch nicht getraut aus dieser gewohnten Struktur aus diesem ähm, ja man geht halt in die Schule und äh, das ist normal und Kinder brauchen andere Kinder und Kinder brauchen gleichaltrige Kinder und so und äh, mal aus diesem Gedankengut herauszukommen und um zu sehen das stimmt so nicht. Nicht jedes Kind braucht das. Und das, was die Kinder brauchen, hängt auch sehr viel damit zusammen, was die Eltern brauchen. Und dass das so ein, ein Komplex ist, dass alles äh, äh, das zusammenläuft. Und äh, da sind wir dann also jetzt seit vier Jahren eine Freilernerfamilie.
0: Und da ist nicht nur Fridolin, sondern da sind inzwischen noch andere Geschwister, die daran beteiligt sind.
1: Genau, Henriette, die wird im September 6. Äh, und Charlotte ist äh, im Februar zwei Jahre alt geworden. Charlotte ist unser Paradieschenbaby. Und da merkt man, also sie ist ja wirklich ganz unvoreingenommen, unbeschult, un, uneingeschränkt aufgewachsen. Sie ist mit anderthalb schon von unserem Wohnhaus zum, bis zum anderen Ende des Feldes gegangen, das sind ungefähr 300 Meter, ist sie einfach alleine gegangen, hat dort mit jemandem geredet, hat sich die Tomate geholt und ist wieder zurückgekommen. Und äh, diese Qualität, die wir hier den Kindern bieten können, dass sie sich bewegen können in, in einer ähm, Freiheit, einer selbstbestimmten Freiheit, ähm, das, also wenn ich das wahrnehme, dann bin ich richtig zufrieden.
0: Hier sind jetzt zwei Begriffe gefallen, die für mich eine große Rolle spielen, mhm. selbstbestimmt und Freiheit. Das ist etwas, was ich als evangelischer Theologe gerne für die evangelische Theologie als Spezifikum sehe, mhm. ja, das wir eine Theologie der der Freiheit, Freiheit und Verantwortung, ja, und diese, diese Verantwortung auch in einem hohen Maß an Selbstbestimmtheit, das ist alles, das nehmen wir alle so gerne für uns in Anspruch. Ähm, wir beide haben uns ja im, im Rahmen der Jugendarbeit der Evangelischen Kirche damals noch in Rumänien kennengelernt und sind uns jetzt in der Corona-Zeit wieder äh, zuerst einmal Digital über den weg gelaufen mhm. und haben das wieder aufgegriffen okay also damals äh, evangelische jugendarbeit ähm, da, war, da war ich der meinung und bin es heute noch dass die vermittlung von von solchen werten ja eine rolle spielen äh, für mich ist die frage mh, an dich ob aus der zeit für dich jetzt bewusst irgendetwas herübertransportiert wurde in dein jetziges Weltbild, oder ob das eher anders gelaufen ist bei dir?
1: Also für mich hat die, ähm, die Jugendgruppe in, in Rumänien war für mich dann so mit 15, 16 schon nicht mehr ganz so aktuell, da war ich dann eben im, im Internat und nicht mehr so in, in meinem Familienverbund äh, drinnen, weil ähm, da, war, da war, war der Glaube auch, also soll ich sagen, der Glaube im evangelischen Sinne war für mich sehr, für mich sehr stark mit, mit meiner Familie oder dann im größeren Sinne mit dem Freundeskreis äh, verbunden. Das ist eher eine soziokulturelle äh, Geschichte als eine spirituelle gewesen für mich. Aha,
0: glaube eher soziokulturell als spirituell. Ja.
1: Nicht nur, also schon spirituell auch.
0: Aber die Gewichtung?
1: Aber die Gewichtung war eher in die Richtung. Und äh, es hat, also ich habe immer, ich habe es schon mitgetragen und, und mit mir und immer wieder den Kontakt versucht aufzusuchen, auch jetzt in Österreich. Ähm, aber da ist dann wieder, waren dann wieder die Traditionen anders, sodass ich mich nicht mehr so selbstverständlich gefühlt habe, sondern oh, ist jetzt anders, komme ich damit klar, ich weiß nicht, ist nicht so meins. Und so. Und ähm, ja, und als mein Vater dann starb, da war ich eh schon lange in Österreich, aber das, das war dann so der endgültige Bruch, wo ich sagte, also das ist nicht mein Weg.
0: Okay. Äh, das heißt, hier sind wir bei, wieder bei Wurzeln und Früchte. <lacht> ja, ja. Das ist, das ist da doch eine, eine sehr klare. Absetzung gibt in deiner Lebensgeschichte jetzt nochmal zurück zu dem, was ihr hier verwirklicht ja, da hören wir gerade ein paar Kinder herbeilaufen das sind die drei von denen wir vorher im, im Podcast schon gehört haben aber wir setzen jetzt unser, unser Gespräch fort, wenn das geht ähm also zurzeit ist ja ein großes Thema in der, in der evangelischen Kirche die, Schöpfungs, die Schöpfungsverantwortung, für die wir versuchen, uns auf unterschiedliche Weise äh, einzusetzen. War für mich auch mit ein, ein Grund zu sagen, Podcast heute im Paradieschen, das passt zu diesem großen Feld dessen, was das Leben ausmacht, indem sich unsere evangelische Kirche in der Steiermark bewegt, ja, weil wir eben uns sehr intensiv Gedanken darüber machen, wie wir verantwortlich mit der Schöpfung umgehen. Ja, ähm, meine Frage jetzt an dich, wenn du das so lebst hier und wenn du so auf unsere Kirche siehst, die inzwischen weit weggerückt ist von dir. Gibt es etwas, was du unserer Kirche ins Stammbuch schreiben möchtest?
1: Ins Stammbuch der evangelischen Kirche schreiben? Ja, im Prinzip würde ich das ähm, also in erster Linie in, in mein Tagebuch jeden Tag schreiben und für jede Person. Also das sehe ich jetzt nicht so spezifisch für die evangelische Kirche, aber es ist natürlich toll, wenn sie die Offenheit hat, das aufzugreifen. Ähm, Nämlich, ähm, dass ich mir wünsche aus ähm, dieser Gesellschaft des Urteilens, des Gut und Schlecht und, äh, oder Gut und Böse und ähm, ich bin besser als du und äh, ich bin heiliger als du oder du bist nicht so heilig wie ich, dass man aus dieser äh, Dualität einfach sich bemüht es ist möglich, es gibt Leute auf dieser Welt, die das können und wenn die das können, warum soll ich das nicht können, ähm, wenn man will und wenn man sich bemüht und wenn man ähm, verbunden ist mit dem Universum oder mit Gott, wie man es auch nennen mag, das ist ja für jeden dann... Ähm, eine Privatangelegenheit, würde ich sagen. Aber im Prinzip ist es das, das Gleiche. Und es geht darum, dass man glücklich ist auf der Erde und dass man die anderen auch glücklich lassen kann. In, in ihrer... Ja, also und das ist halt im Endeffekt, wie du gesagt hast, Selbstverantwortung und Freiheit.
0: Mhm. Also das, sind die, das sind die Felder, die, in denen wir uns bewegen, aber wir bewegen uns auf, auf unterschiedlichen... Ja, in unterschiedlichen Kontexten. Ja. Genau, mhm.
1: was ja legitim ist, weil, mhm. weil es ja immer auch eine kulturelle Verantwortung, äh, ähm, kulturelle äh, kulturellen Rahmen gibt, der unterschiedlich ist und es ist klar, dass die Rituale oder gewisse Sachen halt anders sind in Österreich als in äh, Sibirien oder in Jamaika. Aber es geht um die, also Um es sein lassen, wie man ist und, und eben, wenn, wenn ich glücklich bin, dann merke ich, dass ich die, die anderen auch äh, eher in Ruhe lassen kann in ihrem Tun und nicht urteile, ob das jetzt gut und schlecht ist und da, finde ich, sollte man sich unterstützen und ähm, die Herzen also aufmachen und nicht bestrafen. Das merke ich auch in, in der Kindererziehung, äh, wie gut das eine funktioniert und wie schlecht das andere funktioniert, weil ich mache natürlich mhm. beides, oder zumindest, ja.
0: Mhm. Also unterstützen, ja, die anderen in ihrem Anderssein auch gelten lassen, Verantwortung genau. wahrnehmen, ähm, das ist zunächst eine sehr große persönliche Verantwortung, da gebe ich dir recht, wo ich dir nicht recht gebe, ist, dass es Privatsache jedes Einzelnen ist, weil okay. es ja immer auch Auswirkungen auf das Leben der anderen hat. Und insofern äh, bin ich da sehr vorsichtig, wenn okay. äh, es darum äh, geht, zu sagen, das ist Privatsache des Einzelnen. Ich glaube schon, dass wir auch gemeinschaftlich sehr viel Verantwortung haben. Aber du hast auf alle Fälle mir jetzt ein paar Gedanken, Impulse gegeben, die ich mitnehme auf die schönen Wege in der schönen Steiermark. Und äh, allen, die dieses Gespräch hören, wünsche ich, bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie gesund und bleiben Sie neugierig auf uns. Bis zu unserem nächsten Podcast. Danke und auf Wiedersehen.